0: Dicen que es un excéntrico, un genio, un jefe tóxico, un visionario. Es el hombre más rico del mundo y ahora se ha quedado con una red social fundamental para la política y para la economía. Hoy en Un Tema al Día, ¿quién es Elon Musk, el hombre que se ha comprado Twitter?
1: Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es
0: Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org
0: Ha lanzado cohetes al espacio. Ha revolucionado el sector de los coches eléctricos. Fabricó una cápsula especial para rescatar a niños atrapados en una cueva de Tailandia y está investigando cómo meter chips de inteligencia artificial en el cerebro humano. So sure avoid... Detrás de todo esto hay un hombre, un genio excéntrico, que ahora se acaba de comprar Twitter, una red social que ha marcado durante más de 10 años el debate político en todo el mundo. ¿Quién es Elon Musk? ¿Para qué quiere Twitter? Vamos a averiguarlo con nuestro compañero del diario.es, Carlos del Castillo. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es Elon Musk? ¿De dónde sale?
1: Pues Elon Musk es un empresario sudafricano que pasó su infancia en Sudáfrica, que hasta los 17 años estuvo estudiando ahí. Se le reporta como un niño un tanto retraído, que no tenía muchos amigos y que se refugió en la programación de los ordenadores como vía de escape y que destacó en ello desde muy joven. A los 17 años se muda a Estados Unidos para empezar una carrera, pero en vez de ello se centra en su carrera como empresario y funda una startup financiera que muy pronto vende por varios cientos de millones de dólares. A continuación, funda otra startup que es X.com, que más tarde se termina convirtiendo en Paypal al fusionarse con otra empresa y que ya vende a eBay por más de 1.500 millones de dólares, convirtiéndose así en multimillonario.
0: Y así se hizo rico, ¿no? Creando startups y vendiéndolas.
1: Sí, es el típico empresario tecnológico que tuvo muy buenas ideas al comienzo de los servicios digitales, fundó varias empresas de éxito, las vendió y se hizo multimillonario. Después de eso, sigue una trayectoria diferente a la mayoría de estos empresarios, que lo que suelen hacer es convertirse en inversores. Se quedan más como en un segundo plano, forman parte de sus consejos de administración e intentan proteger sus inversiones. Elon Musk, en vez de hacer esto, eh, empieza a hacer una serie de inversiones que están, podríamos decir, entre lo extremadamente puntero y lo extravagante. Por ejemplo, él detecta que no hay ningún fabricante de coches eléctricos en el mundo que pueda fabricar y producir automóviles a una escala global, y funda Tesla en un momento en el que parecía que esta tecnología estaba todavía muy por desarrollar y que estábamos a muchos años todavía de, de poder tener vehículos eléctricos fiables. Él ya invierte en este campo y consigue desarrollar Tesla hasta el punto en el que la vemos hoy en día, en el que ya pues, es una empresa con varias fábricas alrededor del mundo y ventas muy importantes. Pues él también piensa que el futuro de la tecnología es que nosotros las personas controlemos dispositivos con la mente y funda Neuralink, que es una empresa que está precisamente investigando esta cuestión a través de chips en el cerebro para que nosotros podamos controlar los aparatos electrónicos con nuestros pensamientos. También piensa que el futuro de la humanidad es la exploración espacial y extraer los recursos que hay en otros planetas como Marte y funda SpaceX, que es bueno, pues la compañía que está ahora mismo abriendo un nuevo capítulo de la carrera espacial con un montón de nueva tecnología, de nuevas naves y lanzadores para impulsarla y que tiene varios contratos ya con la NASA para llevar a cabo una nueva ronda de exploración espacial pero con la mente puesta en una explotación económica del espacio.
0: Cuéntanos alguna cosa de la biografía de Elon Musk que nos ayuden a entender su personalidad.
1: Una de las cosas más interesantes es que es su carácter el que define muchas de las empresas que crea. Elon Musk a menudo recibe la crítica de que sus compañías son un tanto utópicas y que no están tan basadas en la generación de beneficios en un entorno real sino en abrir nuevos campos tecnológicos o nuevos campos de negocio y que lo que les da valor es precisamente que esté Elon Musk de detrás de que sea su jefe, que sea su CEO o que sea el máximo accionista, porque hay muchos inversores que confían ciegamente en sus ideas, porque tiene esta imagen de visionario. Otra de las cosas también que definen a Musk es que ha tenido y ha defendido una cultura del trabajo pues un tanto tóxica. Él ha comentado en varias ocasiones que ha llegado a trabajar 120 horas a la semana, a dormir muy poco y a dedicarse por entero al trabajo. Un compromiso que también exige a sus empleados y que, pues, bueno, pues, por ejemplo, en Tesla está documentado que hay muchísima presión por su parte para pues, aumentar la productividad, eh, dedicar muchísimos esfuerzos a la empresa.
0: Hablemos de Twitter. Eh, Mask se ha comprado la red social a Tocateja, básicamente. Eh, es una plataforma que él ha utilizado, ha utilizado mucho y también fomentando ese perfil excéntrico, ¿no?
1: Sí, bueno, a lo mejor más que excéntrica es que era un, un usuario empedernido, ¿no? Esto es bastante interesante también porque va a ser la primera vez que un responsable de Twitter o de una gran plataforma de redes sociales es un usuario empedernido de, de la propia red social. Normalmente, los propietarios de las redes suelen tener un perfil bajo dentro de estas. Son usuarios, obviamente, pero. No, no suelen destacar mucho. Además, es conocido también por ser un poco troll en la plataforma, por hacer comentarios muy cortos, irónicos, postear memes. Eh, por ejemplo, recientemente comparó al primer ministro de Canadá con Hitler a cuenta de la protesta de los camioneros antivacunas. Tiene este tipo de salidas de tono que bueno, pues dentro de los códigos de la plataforma se respetan o se entienden, más bien, pero ahora como propietario de la red, en la que bueno pues cada comentario suyo podrá ser tomado como un comentario oficial de la compañía prácticamente, pues quizás tiene que medirse más o no. Y entramos en una nueva era de Twitter que puede recordar mucho, por ejemplo, a cómo usaba Twitter Donald Trump, en la que anunciaba medidas de Estados Unidos de madrugada y a través de comentarios en la plataforma.
0: Carlos, ¿qué crees que puede hacer Elon más con Twitter? ¿Va a cambiar la plataforma? ¿Va a generar una cosa que no se parezca mucho a lo que vemos ahora? ¿Ahora que él es el dueño, qué puede pasar?
1: Él ya es el único propietario de la plataforma. Tiene el 100% de la compañía y, por lo tanto, puede hacer con ella lo que quiera. Los expertos coinciden en señalar que no creen que haya cambios grandes en el corto plazo porque es difícil cambiar el modelo de negocio de arriba abajo de una compañía tan grande como Twitter pero él ha hecho varios posicionamientos que pueden cambiar diametralmente la concepción que tenemos de Twitter. Por ejemplo, ha propuesto o ha sugerido que los comentarios podrían alargarse más de esos 280 caracteres que definen a Twitter como red social. Es partidario del botón de editar tweets, que es una mecánica que también podría cambiar profundamente el funcionamiento de la plataforma. Y quizás sobre todo en lo que está indagando él es en considerar a Twitter como una plataforma de libertad de expresión absolutista, en la que quepan todas las opiniones mientras éstas estén dentro de la legalidad. Esto es un terreno muy pantanoso porque ninguna red social modera a sus usuarios porque quiera, sino porque bueno, pues las opiniones extremas polarizan la conversación en las redes sociales, estamos cansados de verlo. Y también espantan a los anunciantes
0: Pero Carlos, Twitter ya tiene unos estándares De libertad de expresión mucho más amplios Que Facebook, ¿no? En Facebook, por ejemplo pues No se puede enseñar un pezón, que es el ejemplo que siempre se pone Y Twitter, sin embargo, está lleno de porno eh, Básicamente Si Elon Musk cree que Twitter Coarta la libertad de expresión ¿Eso qué puede implicar en el futuro?
1: Musk defiende la opinión Que está muy extendida en Estados Unidos De que Twitter esté Manipulando la conversación Con motivos ideológicos esto obviamente no está aprobado, pero una gran parte de la opinión pública de Estados Unidos, que por cierto coincide con los seguidores de, de Donald Trump, pues sí que argumenta que esto está sucediendo. Y lo que viene a decir Musk es que él eh, es partidario de abrir los algoritmos y de que cada usuario pueda elegir el suyo, que sea una especie de protocolo abierto y que cada uno elija los tweets que ve. Twitter es una red social donde están todos los gobiernos del mundo, todas las ONGs, todas las instituciones públicas realizan sus comunicados y puede que esa comunidad de usuarios, de la comunicación que ha generado Twitter, tampoco se sienta cómoda si Twitter no pone coto a determinados discursos extremos. pues Podemos hablar, por ejemplo, de misoginia, de racismo, de negacionismo... Todo este tipo de comentarios que hay. ahora Twitter deja a un lado, o reduce la visibilidad o elimina, pues puede ser que en el futuro estén tolerados dentro de la plataforma la inunden, porque a pesar de ser minoritarios porque producen sentimientos muy fuertes y todos reaccionamos ante ellos y esto lo que termina provocando es que se coloquen en una posición muy visible dentro de la plataforma y puede que la forma en la que hemos usado Twitter hasta el momento, cambie diametralmente
0: ¿Tú crees que con los cambios que puede implementar el nuevo dueño de Twitter o por el hecho de que Elon Musk sea el nuevo dueño de Twitter, puede haber fuga de usuarios en Twitter?
1: Pues yo la verdad es que soy bastante escéptico respecto a esa idea, al menos en una etapa inicial, o sea, simplemente que por que Musk sea el propietario de Twitter vaya a haber una salida de usuarios, puede haberla si el funcionamiento de Twitter cambia diametralmente a raíz de sus decisiones y a lo largo del tiempo. De todas formas, aquí hay que tener en cuenta una cosa que además es cíclica en cuanto a las redes sociales, que es todas las plataformas, o casi todas, surgen con la voluntad de ser espacios de libertad de expresión absoluta, de que todo el mundo pueda decir lo que quiera en libertad. Eso, cuando se pone en práctica, choca con la realidad que hablábamos antes, de que los discursos extremos tienden a polarizar la conversación y a molestar a mucha gente, a molestar al usuario medio, a la mayoría de los usuarios y también a los anunciantes, que es la forma en la que las redes sociales se monetizan y ganan dinero. Esto lo que termina haciendo es que esas mismas plataformas que surgieron con una voluntad de aumentar la libertad de expresión y de defenderla a toda costa empiecen a introducir medidas para eh, acotar esos discursos extremos y reducir su visibilidad o sacarlos totalmente de la conversación esto que produce que haya usuarios que denuncian una censura, pues los que están emitiendo ese tipo de posicionamientos extremos dicen que la red social les censura y que son necesarias plataformas abiertas a alguien se le ocurre crear nuevas plataformas de libertad de expresión y vuelve a empezar el círculo
0: Muy bien, Carlos del Castillo, muchas gracias por contarnos todo esto
1: Muchas gracias a vosotros Un abrazo
0: ¿Y antes de marcharnos?
1: Paciencia. Dícese de la virtud de tener que acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy para poder hacer algo que te gusta. Bueno, eso antes de que llegara Podimo. Y si no sabes de lo que estoy hablando, entra en podimo.es barra al día y disfruta de sesenta días gratis para disfrutar de todos los podcasts y audiolibros que tienes disponible. Y lo mejor es que no tienes que esperar acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy, porque puedes escucharlos mientras las haces. Igual que estás escuchando Un Tema al Día
0: del diario.es Esto es Un Tema al Día el podcast del diario.es Puedes suscribirte también a nuestro boletín encontrarás el enlace en la descripción de este episodio Con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez el montaje es de Pedro Godoy Yo soy Juan Luis Sánchez Mañana, otro tema